0: 今天是美国总统大选首场辩论会，而辩论会结束，其实市场出现一个很奇特的现象，这个现象攸关台股在十月份到底会走多还是走空？什么现象？请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看真投资，我是末投资分析师真。今天加权指数上涨了四十七点，那其实今天。整体的格局不是说这么重要。哦，廉价之前量缩本来就是很正常的情况。那现在重点在于说，美国总统辩论大会会议结束，哎，有出现一个奇特的现象。我在盘中其实有发问，好，美国道琼，美国其实各大指数啦都出现一阵急杀，但是你去看其他太阳能股，国内的太阳能也好，亚洲的太阳能股也好，都出现很强的涨势。这其实就间接反映说，市场对于这场辩论会比较占优势的是拜登，也就是市场认为拜登在这一次是占上优势。那这种现象对于股市到底有什么样的帮助，还是它其实算是利空？等一下我再跟各位分析。但是我认为说，这其实是攸关台股在十月份会怎么走的一大关键哦。我看一下画面。然后记得加入我的 Letter 跟 Telegram， 按都是 W 一一七八 E 一七八。前面记得加小老鼠哦。整个年假期间，我一样会跟各位分析說，说我帮各位关注目前美股是怎么走。我因为台股休市，美股甚至一些欧美股是没有休市嘛。哦，记得加入，然后记得订阅我的 YouTube 频道，加上开启小铃铛，一些时事我都会以不同的角度来跟各位做分析。好像是本周一嘛，我就跟各位讲。联电值得投资，世界先进反而没有这么值得投资。你今天去看联电的走势，就是比世界先进强上非常多哦。所以记得订阅加上开启小铃铛。好，那我为什么会说美国总统辩论大会结束对股市来讲是一大利多？其实最主要是因为川普的政策，因为你要知道，川普他自己也知道这一场辩论会它是居于劣势，那他会去怎么做？他一定会去加快这 2.2 兆美元的刺激法案，新一轮刺激法案。我更正一下，昨天我是在节目中讲 2.4 兆，那应该是 2.2 兆才对。我更正一下。那你要去想，这场辩论会过后，其实拜登他的一些言论啦，还有对于川普的一些反应，是完全是优于市场预期的哦、喔。因为很多人会认为说，拜登他一定抵挡不住川普的一些言语攻击，甚至人神攻击。但是这一次去看，没有。哦、拜登反而是应对的很好<咳>，所以这种情况之下，川普他一定会慌，哦，他担心说会不会民调，拜登民调去超越他，所以他会想尽办法去通过这二点二兆美元的刺激法案。那我讲过嘛，现阶段台股其实新台币很强，资金很充沛，缺的只是一个火种，那这个火种就是新纪录的刺激法案，所以其实预计在十月份，也就是总统大选之前啊。川普只要想尽办法让 2.2 兆美元的刺激法案通过，那台股的走势会非常强。而且我昨天讲过，以目前台股来讲，现在不是说所谓的无稽之谈，没有基本面，纯粹是资金行情的反弹。现阶段已经是有兼具到基本面了。各位去看一下哦，昨天也各位看过，景气回温，灯号率了。那各位你去看一下，这是八月份的灯号。二十二十六，那上一次是多少？二十七。上一次是十二，去年二零一九年的十二月份，代表什么？代表说，其实八月份的景气灯号已经创下去年十二月份以来的新高了。代表说，其实整个台湾的经济环境已经完全复苏到疫情发生之前的状态。所以，其实现阶段台股是已经具备有基本面的。哦，既然是有基本面，那就不太需要说。欸，担心它纯粹是用资金所堆出来的行情，那一旦出现这个资金行情泡沫，会直接往回跌，不会。所以从第四季开始，就是有基本面的上涨。既然是有基本面的上涨，你就不用太担心说，欸，会不会出现泡沫啦，或是怎么样？那加上说，以现阶段全球的股市各国来讲啦，台湾经济的复苏，台湾经济复苏的速度是全球最快，哦，也是最稳健的。所以这种情况才会造成说，新台币为什么这么强？一大堆资金一直涌入，一直涌入。那既然说有基本面又有资金，那整个第四季甚至十月，其实行情都非常的好哦哦。所以各位去看一下，八月份的景气灯号已经创下去年十二月以来的新高哦，景气已经完全复苏到疫情发生之前的状态。所以我在九月二十四号才会告诉各位。排骨要崩盘没有这么容易。那第一间卖盘是在12200左右。那各位去看，隔天9月15号点破 12200， 马上往回拉，哦、往马上往回涨。今天续涨啊，一2二0零续涨。所以我才会跟各位讲，其实以目前来讲了，连假之前量缩是很正常哦，量缩很正常，但是。量缩对于法人来讲，他不会去特别去布局，在廉价前布局风险太高，哦，他们资金不会很大。但是对于我们一般投资人来讲，量缩是一个很好布局的时间点，所以其实可以利用这几天哦去布局。各位可以去看一下，今天台股的表现其实算是相对非常强，因为其实整个辩论会的过程啦、啊，哦，美股的期货、道琼期货、纳斯达克的期货，它一直在往下杀，一直在往下杀。但是现在台股几乎是没有受到影响哦，虽然是开高走低没有错，但是它也不至于说跟着美股倒熊一路往下杀。这其实已经是非常明显的展示出市场对于廉价过后的一些看法的信心度哦、喔，信心是非常足够的啦。因为大家知道说，哎，现阶段就以法人来讲，法人知道说现阶段经济没有这么的糟糕哦、喔，经济已经慢慢复苏了。低利率环境之下，台股要跌是相对比较不容易。好、oh, ，那你再来看一下今天的个股，所以还是一样，预计连假过后还是可以延续今天的涨势、啊。今天的太极，今天的太极直接几乎是锁涨停，涨停锁死，中长是没有锁死啦，但是也是跟涨停差不多了。我讲过，太极它是第三代半导体的独家供应商。它不算是独家供应商，但是说，就以整个制程来讲，太极它的售价比其他的国际大厂低大约是三成，但是品质一样哦，品质一样，售价低三成的情况之下，你会不会跟太极来买？一定会啊！而且要你要知道说，第三代半导体不管是制程还是良率也好，它的门槛都非常的高，所以我才会说，后续一些。第三代半导体的功率放大器这一块，哦，它主要供应商是全新跟稳茂。那以全新跟稳茂他们的些关键原物料来讲，最大的受惠者就是太极。所以你看，今天太极虽然是它是受今天的买盘来讲是受惠于太阳能的上涨，它才会跟涨。但是实际上，以整个第四季十月份的展望来看，它会是受惠于第三代半导体。所以其实你去看太极哦，假设你在这里买，那这一段回点你怎么处理？所以其实很多人在太极哦上周其实他连续性的回点，那他会很紧张，不知道该怎么去处理。那这就是我一直在强调的，你有一档股票，有一档标的之后，你一定要知道说，他万一走是不如预期，你要怎么,怎麼去怎处理，怎么去应对？拉回你要去加码、减码。还是先出场，你都要先想好，哦，否则你去看哦，太极这几天的回点，你如果砍在昨天，停损在昨天，今天马上涨回十趴，一来一回，哎、欸，又是差十趴的获利，差十趴的亏损，是不是？所以分析不等于决策，你有一档股票不代表你可以在它身上赚到钱，你还是要有一些专业的进出场店，资金比例、资金规划才有办法。所以你去看一下，以太极来讲，都看好哦，持续看好，但是怎么操作才是重点哦。很多人说，假设你买在这一天好了，买在33 32它一路回跌，尤其是昨天这种走势收最低，你如果砍在昨天，今天是不是又差十趴了？再来。我九月二十八有拿世界先进跟联电来比嘛？因为当时以中心中心转单的效应来讲，就是世界跟联电。那我当时就跟各位讲，九月二十八号讲的嘛，八寸金圆获利虽然很稳定，股价净值比太高了，哦，它高到跟台积电几乎一样。那市场不会给世界比台积电更高的股价净值比，所以它上涨空间有限。这是九月二十八号画的图。那你看今天。是不是？ 9月十八一直到今天是回跌的。那你们看联电，好，那你去看联电，联电我讲过，九也是9月十八号讲的哦、喔。八寸晶圆它是满载，所以它后续有涨价空间。也就是说，好，如果中心的转单效应，一些客户希望联电去代工，分散风险去代工，联电可以说哦，我们我们现在已经满载了，所以你如果要代工，就是涨价代工。尤其是股价净值比偏低，比世界还有还要有上涨空间，是不是？今天的走势图上涨3点三点八二 percent， 接近四趴。所以一来一回之间，你如果说好看到这项利多，中心转单利多，但是你没有特别去分析会出现什么情况，哎、欸，可能你会觉得说世界先进好像比较值得去投资。但是你只需去评估它的股价、它的基期，你就会知道说，世界先进的上涨空间其实比联电低非常多。不是说它不好，而是说它会被台积电所压抑。市场预期心理会把它的股价上涨的空间把它压掉。哦，所以各位再去看一下，就以今天的走势来讲，联电是往上涨，但是世界先进，你如果是买在同一天。今天还是亏钱的哦，哦，今天还是亏钱的，所以联电它今天一直在同一天来讲，哦，联电目前就是赚钱的，这是六二七亿的同心店。为什么我会特别讲同心店？其实这几天除了说中芯转单的消息来讲，还有就是国巨跟红海嘛，国巨跟红海要组成策略联盟，那很多人会去问。国巨跟红 海， 它这个策略联盟有哪些股票值得投 资？ 那我可以跟各位 讲， 国巨它当然是长期看 好， 这没有问题。但是红海的 话， 我认为说现在去买风险还是太高。虽然红海跟国巨结盟有助于他们整体的市占 率， 但是红海在苹果供应链这一 块， 我讲 过， 竞争者太 多， 会一直去消耗他们的毛利 率， 毛利会一直被下降了。所以我认为说，红海目前还不是一个好的买点，风险会来的比较高。那你如果说整个国巨集团来讲，我反而认为同心电会比较值得去投资。各位去看一下，为什么会这样讲？因为其实以国巨它目前的策略，它是要打进所谓的车用车用市场嘛。但你去看同心电哦，它前三项高频无线通讯模组，所谓的 RF 跟混合集体电路模组，还有陶瓷电路板。这三项其实它占他们营收比例是已经高达了五 成， 那高达五 成， 其中又有几乎是三成以上是用在车 用， 所以其实国巨跟红海组成这个策略联 盟， 那他们是要打入车用市 场， 那我认为说最大的受惠者、最有上涨空间的会是同心 电， 好， 各位可以去看一 下， 所以同心 电， 我反而认为是说国巨跟红海。它组成策略联盟，会来的比较有上涨空间的一档股票。所以我一直跟各位讲，分析不等于决策你看我节目，可能很多股票、喔，很多股票都可以买，都有它的投资价值在，但是你不可能当当买啊，一定是挑选一档、两档最有把握、最适合你资金大小的股票去买。所以我们不管任何等级的会员。都一定是控制在三档以内，好，正常情况下就一档到两档，最多最多就是三档，这样才会真正的获利啊！哦，否则你说好，连电看的好，我去买连电，同性电也看的好，去买同性电，还有上银，上银我也持续看好啊，我也去买上银，这样你怎么做？哦，资金再多也没有办法，一定是要去找出一档适合你资金大小的股票去买。所以决策不等于分析。好，你跟着我们操作，带着你操作，最大的重点在于决策，而不是说分析。那以后续来讲，哦，连假结束过后，因为其实连假结束过后，台股基本上它不会直接往上了，我预期还是会先做一个小区间的震荡。那既然是在震荡，那最重要的就是选股嘛。那其实在第四季的选股策略很简单，很多电子科技产业在第四季其实并不是他们的旺季。所以要在第四季选出强势股会标的股票，只需要营收不要衰退 ，EPS 哦，第四季 EPS 不要出现大幅度的下滑，基本上就可以选出走势不错的股票。所以廉价过后，我们锁定的会是第四季的强势股。看一下，廉价过后，我们就是要布局锁定 Q 是营收成长股。很多人会觉得说，哎、欸。第四季营收成长股，这不是没有什么重点吗？没有什么太大的亮点。但你要知道，第四季营收落可以成长，代表这档股票它在整个产业、整个趋势中是非常非常稳健的哦。因为其实去看一下预估获利，很多产业、很多个股在第四季可以持平就不错了哦，它很难出现个比较大幅度的成长。所以第四季选股策略很简单，只要 EPS。能够优于第三季，基本上它有很高的几率，就会从十月份开始起涨，所以把握机会，廉价过后会开始布局第四季的强势股。好，直接视讯或来电。那今天节目就到这边，谢谢各位，我们明天见。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5